0: Abschnitt 16 von Die toten Seelen von Nikolai Wasilewitsch Gogol. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil, achtes Kapitel, 2. Tschitschikow war so sehr von den Gesprächen mit den Damen hingerissen, Oder wurde vielmehr von den Damen, die einen ganzen Haufen komplizierter und raffinierter allegorischer Andeutungen, die er sämtlich zu erraten hatte, nur so aus dem Ärmel schüttelten, so daß ihm sogar der Schweiß auf die Stirne trat, beschäftigt, daß er die erste Anstandspflicht vernachlässigte und es unterließ, sich zuerst der Dame des Hauses zu widmen. dieses fiel ihm erst dann ein als er die stimme der gouverneurin selbst hörte die schon seit einigen minuten vor ihm stand die gouverneurin sprach mit freundlicher und schelmischer stimme mit anmutigem kopfnicken so sind sie also pawel Ich kann die Worte der Gouverneurin nicht genau wiedergeben, sie sagte aber etwas, was von großer Freundlichkeit erfüllt war, und zwar in dem Stile, in dem die Damen und die Kavaliere in den Erzählungen unserer Salonschriftsteller, die es lieben, die höhere Welt zu schildern und mit der Kenntnis des höheren Tones zu prahlen, zu sprechen pflegen, also etwa... »Hat man sich denn ihres Herzens schon so gänzlich bemächtigt, dass darin kein Plätzchen für die von ihnen so erbarmungslos Vergessenen übrig geblieben ist?« Unser Held wandte sich augenblicklich zu der Gouverneurin und war schon bereit, ihr eine Antwort zu geben, die in keiner Weise schlechter gewesen wäre als die Antworten, die in den modischen Erzählungen alle die Swonskis, Linskis, Lidins, Gremins und die glänzenden Offiziere zu geben pflegen.« als er unwillkürlich die augen hob und sich plötzlich wie von einem schlage betäubt fühlte vor ihm stand nicht die gouverneurin allein sie hielt ein sechzehnjähriges junges mädchen an der hand eine frische blondine mit feinen und anmutigen gesichtszügen mit etwas spitzem kinn und einem wunderbar gerundeten oval des gesichts das ein künstler wohl zu einem modell für eine madonna gewählt hätte und wie man es in rußland nur selten trifft wo alles gerne in die breite geht berge wälder steppen gesichter lippen und füße dieselbe blondine der er unterwegs begegnet war als er von nostriow fuhr als infolge der dummheit der kutscher oder der pferde ihre equipagen so merkwürdig zusammenstießen das geschirr durcheinander geriet und onkel mitsjaj und onkel minjaj die sache zu entwirren versuchten Chichikow wurde so verlegen daß er kein vernünftiges wort zu sagen wußte und weiß der teufel was stammelte was ein grämin ein swonski oder ein lidin keineswegs gesagt hätten kennen sie meine tochter noch nicht sagte die gouverneurin sie kommt soeben aus dem institut antwortete daß er bereits das vergnügen gehabt hätte sie zufälligerweise kennenzulernen er versuchte noch etwas hinzuzufügen aber das etwas mißlang ihm völlig die gouverneurin sagte noch einige worte und begab sich mit ihrer tochter ans andere ende des saales zu den anderen gästen tschitschikow stand aber noch immer unbeweglich auf dem gleichen fleck wie ein mensch der in froher laune auf die straße getreten ist um einen kleinen spaziergang zu machen mit augen die bereit sind alles aufzunehmen und der plötzlich stehen geblieben ist weil er sich erinnert hat daß er etwas vergessen hat es gibt keinen dümmeren anblick als den den der mensch in diesem zustande bietet Der sorgenlose Ausdruck hat sich sofort von seinem Gesichte verflüchtigt. Er bemüht sich, darauf zu kommen, was er eigentlich vergessen hat. Das Taschentuch? Doch das Taschentuch ist in der Tasche. Das Geld? Auch das Geld ist in der Tasche. Er scheint alles bei sich zu haben, und doch raunt ihm ein unbekannter Geist zu, daß er etwas vergessen habe. er blickt ratlos und geistesabwesend auf die an ihm vorüberwogende menge auf die vorübersausenden equipagen auf die helme und gewehre eines vorbeimarschierenden regiments auf ein aushängeschild und sieht eigentlich nichts so stand auch tschitschikow auf einmal allem was um ihn her geschah fremd gegenüber Indessen richteten an ihn duftende Damenlippen eine Menge von Anspielungen und Fragen, die von Feinheit und Liebenswürdigkeit durch und durch erfüllt waren. Ist es uns armen Erdbewohnerinnen gestattet, uns zu erkühnen, sie zu fragen, woran sie denken? Wo liegen die seligen Gegenden, wo ihre Gedanken flattern? Darf man den Namen derjenigen erfahren, die sie in dieses süße Tal der Versunkenheit versetzt hat? er aber schenkte allen diesen fragen nicht die geringste beachtung und die angenehmen phrasen verflogen wie rauch er war sogar so unliebenswürdig daß er alle die damen verließ und sich in eine andere gegend des saales begab um festzustellen wohin die gouverneurin mit ihrer tochter gegangen war die damen wollten ihn aber wohl nicht so leicht loslassen eine jede faßte innerlich den entschluß alle mittel anzuwenden die unseren herzen so gefährlich sind und alles schönste was sie nur hatte als waffe zu gebrauchen es ist zu erwähnen daß einige damen ich sage einige also durchaus nicht alle eine kleine schwäche haben Wenn sie an sich etwas Schönes wissen, sei es die Stirne, der Mund oder die Hände, so sind sie überzeugt, dass dieser schönere Teil allen sofort in die Augen fallen muß und daß alle wie aus einem Munde sagen werden, schaut nur, schaut nur, was sie für eine schöne griechische Nase hat oder welch eine herrliche regelmäßige Stirn. Eine, die schöne Schultern hat, ist im Voraus überzeugt, dass alle jungen Leute hingerissen sind und so oft sie an ihnen vorbeigeht, wiederholen werden. Ach, was sie für herrliche Schultern hat! Ihr Gesicht, die Haare, die Nase, die Stirne werden sie aber gar nicht anschauen, und wenn sie sie auch anschauen, so doch nur als etwas ganz Nebensächliches. So denken manche Damen. jede dame gab sich innerlich das gelübde beim tanze möglichst bezaubernd zu erscheinen und im größten glanze alle die vorzüge zu zeigen die sie überhaupt hatte die postmeisterin neigte beim walzer ihren kopf so schmachtend auf die seite daß der eindruck wirklich überirdisch war Eine sehr liebenswürdige Dame, welche, als sie vom Hause aufbrach, gar nicht die Absicht hatte zu tanzen, infolge einer, wie sie sich selbst ausdrückte, kleinen Inkommodität am rechten Fuße in Gestalt eines kleinen Hühnerauges, was sie sogar veranlasste, Hausschuhe aus Plüsch anzuziehen, hielt es dennoch nicht aus und tanzte einige Runden in den Hausschuhen, nur damit sich die Postmeisterin nicht allzu viel einbildete. Das alles verfehlte aber bei Tschitschikow die beabsichtigte Wirkung. Er sah sogar die tanzenden Damen gar nicht an, sondern reckte sich nur immer auf den Zehenspitzen, um über die Köpfe hinweg auszuspähen, wohin die interessante Blondine wohl verschwunden sein möge. Er hockte sich auch hin und blickte zwischen den Schultern und Rücken hindurch. bis er sie endlich fand sie saß neben ihrer mutter die einen majestätischen orientalischen turban mit schwankender feder trug es hatte den anschein als wollte er sie im sturm nehmen war das die wirkung des frühlings oder stieß ihn jemand von hinten jedenfalls drängte er sich koste es was es wolle vor Der Brandweinpächter bekam von ihm einen so starken Stoß, daß er wankte und sich nur mit Mühe auf einem Beine festhielt, sonst hätte er wohl die ganze Reihe umgeschmissen. Der Postmeister taumelte zurück und blickte ihn mit Verwunderung an, zu der sich auch eine feine Ironie gesellte. Tschitschikow sah sie aber gar nicht an. Er sah nur in der Ferne die Blondine, die gerade einen langen Handschuh anzog und zweifellos vor Verlangen brannte, über das Parkett zu fliegen. Etwas abseits tanzten aber schon vier Paare eine Mazurka, die Absätze durchlöcherten fast den Boden und ein Stabshauptmann von der Linie arbeitete mit Leib und Seele, mit Armen und Beinen und vollführte solche Pass, wie sie wohl noch kein Mensch selbst im Traume vollführt hat. Tschitschikow huschte an der Mazurka vorbei, glitt beinahe über die Absätze hinweg und flog geradezu an den Platz, wo die Gouverneurin mit ihrer Tochter saß. Er trat jedoch sehr scheu an sie heran, bewegte nicht mehr so flink und elegant die Füße, schien sogar etwas ratlos und alle seine Bewegungen zeugten von einer gewissen Verlegenheit. Es lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob in unserem Helden wirklich die Liebe erwacht war. Es ist sogar sehr zweifelhaft, ob die Herren von seinem Schlag als solche, die nicht gerade dick, aber auch nicht gerade dünn sind, überhaupt der Liebe fähig sind. Und doch steckte in alledem etwas Seltsames, etwas von dieser Art, was er sich selbst nicht erklären konnte. Es kam ihm so vor, wie er es nachträglich selbst eingestand, als wäre der ganze Ball mit seinem ganzen Gerede und Lärm für einige Minuten in die Ferne zurückgetreten. Die Geigen und die Trompeten tönten irgendwo hinter den Bergen und alles war in einen Nebel gehüllt, der an eine nachlässig hingeschmierte Partie eines Bildes erinnerte. Und aus diesem nachlässig auf die Leinwand hingeworfenen Nebel traten nur die feinen Züge der bezaubernden Blondine klar und deutlich hervor. Ihr rundliches gesichtsoval ihre feine, schmale Taille, wie sie nur ein junges Mädchen in den ersten Monaten nach dem Austritt aus dem Institut hat, ihr weißes, beinahe einfaches Kleidchen, das leicht und fließend ihre jungen, schlanken Glieder umspannte, welche wunderbar reine Linien zeigten. Sie schien ganz, einem mit fester Hand aus Elfenbein geschnitzten Spielzeuge zu gleichen. Sie allein leuchtete weiß, durchsichtig und hell aus der trüben und undurchsichtigen Masse hervor. Offenbar ist es auf dieser Welt immer so. Offenbar werden auch die Tschitschikows für einige Minuten in ihrem Leben zu Dichtern. Aber das Wort »Dichter« wäre doch schon etwas zu viel. Jedenfalls fühlte er sich wie ein junger Mann, beinahe wie ein Husar. Als er neben dem jungen Mädchen und ihrer Mutter einen freien Stuhl bemerkte, nahm er ihn sofort ein. Das Gespräch wollte anfangs nicht recht in Fluß kommen, aber nach einiger Zeit ging die Sache besser. Er fühlte sogar einigen Mut, aber... Hier müssen wir zu unserem größten Leidwesen bemerken, dass die soliden Männer und solche, die wichtige Ämter bekleiden, in Gesprächen mit Damen meist etwas schwerfällig sind. Meister in dieser Beziehung sind die Herren Leutnants, doch nur, solange sie nicht zu Hauptleuten befördert worden sind. Wie sie das anstellen, das weiß Gott allein. Es ist doch wahrhaftig nichts Besonderes, was sie erzählen, und doch schüttelt sich so ein junges Mädchen auf ihrem Stuhle vor Lachen. Ein Staatsrat dagegen erzählt Gott weiß was, entweder bringt er die Rede darauf, daß Russland ein weit ausgedehntes Reich sei, oder lässt ein Kompliment los, das zwar nicht ohne Geist erdacht ist, aber entsetzlich nach einem Buche riecht, und wenn er etwas Komisches sagt, so lacht er darüber unvergleichlich mehr als diejenige, die ihm zuhört. diese bemerkung machte ich hier damit die leser begreifen warum die blondine während der erzählungen unseres helden zu gähnen anfing unser held merkte dies aber gar nicht als er eine menge von unangenehmen dingen vorbrachte die er schon bei ähnlichen anlässen an verschiedenen orten vorzubringen die gelegenheit gehabt hatte im simbirsker gouvernement bei Bei dem sich damals seine Tochter Adelaida Safronowa mit ihren drei Schwägerinnen Maria Gavrilowna, Alexandra Gavrilowna und Adelheide Gavrilowna aufhielt bei Fjodor Fjodorowitsch Perecrowew im Bei Frol Wassiljewitsch Papierdannosny im Pensarschen Gouvernement und bei dessen Bruder Pyotr wasiljewitsch im Beisein von dessen Schwägerin Katerina Michailowna und deren Cousinen zweiten Grades Rosa Fjodorowna und Emilia Fjodorowna. im Wjazka-Gouvernement bei pyotr Warsonofjewitsch im Beisein der Schwester seiner Schwiegertochter Pelagea jegorowna deren Nichte Sofia Rastislavovna und deren beiden Stiefschwestern Sofia Alexandrovna und Maklatura Alexandrovna. Dieses Benehmen Tschitschikows mißfiel allen Damen. Eine von ihnen ging absichtlich an ihm vorbei, um ihm dies zu verstehen zu geben. Sie streifte sogar die Blondine recht ungeniert mit ihrem dick aufgebauschten Kleide und richtete es zugleich so ein, dass die Schärpe, die um ihre Schulter flatterte, die Blondine mit einem Ende gerade ins Gesicht traf. Gleichzeitig entfuhr einem Damenmunde hinter seinem Rücken zugleich mit dem Pfeilchengeruch eine recht giftige und boshafte Bemerkung. Diese Bemerkung hörte er aber nicht oder tat nur so, als ob er sie nicht hörte. Das war aber nicht gut getan, denn man darf die Meinung von Damen nicht ignorieren. Dies bereute er auch später, doch erst als es schon zu spät war. Eine in vielen Beziehungen gerechte Empörung malte sich in vielen Zügen. Tschitschikow mochte ein noch so großes Gewicht in der Gesellschaft haben und als Millionär gelten, Sein Gesicht mochte einen noch so majestätischen und selbst und kriegerischen Ausdruck zeigen, aber es gibt Dinge, die die Damen keinem Menschen verzeihen, wer er auch sei, und dann ist alles verloren. Es gibt Fälle, wo eine Frau, so schwach und ohnmächtig ihr Charakter im Vergleich mit dem eines Mannes auch ist, plötzlich nicht nur fester als der Mann, sondern als alles in der Welt wird. Die von Tschitschikow beinahe unbeabsichtigte Geringschätzung stellte unter den Damen sogar die Einigkeit wieder her, die früher anlässlich des Kampfes um den Stuhl in seiner Nähe beinahe zusammengebrochen war. In einigen trockenen, ganz gewöhnlichen Worten, die er ohne jede böse Absicht gebraucht hatte, erblickte man bissige Anspielungen. Um das Unglück voll zu machen, Verfasste einer der anwesenden jungen Leute ein satirisches Gedicht auf die ganze Tanzgesellschaft, ohne dass es bei den Bällen in den Gouvernementsstädten bekanntlich niemals abgeht, dieses Gedicht wurde sofort Tschitschikow zugeschrieben. Die Empörung wuchs und die Damen begannen in den verschiedenen Ecken des Saales in einem recht ungünstigen Sinne über ihn zu sprechen. Die arme Institutsschülerin war aber vollkommen vernichtet und ihr Todesurteil war unterschrieben. inzwischen blühte unserem helden eine überaus unangenehme überraschung während die blondine gähnte und er ihr allerlei geschichten aus den verschiedensten zeitaltern auftischte und sogar den griechischen philosophen diogenes berührte erschien aus dem nebenzimmer Nasdryof. kam er aus dem buffet gelaufen oder aus dem kleinen grünen salon wo ein bedenklicheres spiel als der gewöhnliche whist gespielt wurde Kam er freiwillig oder hatte man ihn herausgeworfen, jedenfalls erschien er heiter, lustig, den Staatsanwalt am Arme haltend, den er offenbar schon seit einiger Zeit mit sich herumschleppte, denn der arme Staatsanwalt hob und senkte seine buschigen Augenbrauen, als suchte er nach einem Mittel, sich von dieser freundschaftlichen Begleitung zu befreien. Diese war auch in der Tat unerträglich. Nosdrjow, der, um sich Mut zu machen, zwei Tassen Tee, natürlich nicht ohne rum getrunken hatte log das blaue vom himmel herunter als tschitschikow ihn von ferne sah entschloß er sich sogar zu einem opfer das heißt er wollte seinen beneidenswerten posten aufgeben und sich so schnell als möglich entfernen diese begegnung verhieß ihm nichts gutes doch zu seinem unglück erschien jetzt auf der bildfläche der gouverneur Der seine große Freude darüber äußerte, daß er Pawel Iwanowitsch endlich gefunden habe und ihn ersuchte, den Schiedsrichter in seinem Streite mit zwei Damen zu machen. Es handelte sich um die Frage, ob die weibliche Liebe von Dauer sei oder nicht. Nastrow hatte ihn aber schon bemerkt und ging direkt auf ihn zu. Ah! Der Chersoner Gutsbesitzer! Der Chersoner Gutsbesitzer! schrie er. näher kommend und so laut lachend daß seine frischen und wie frühjahrsrosen roten backen erzitterten nun hast du viele tote eingekauft sie kennen ihn noch nicht exzellenz schrie er sich an den gouverneur wendend er handelt mit toten seelen bei gott Hör einmal, Tschitschikow. Du bist ja, ich sage es dir, in aller Freundschaft. Wir alle sind deine Freunde. Auch seine Exzellenz ist dabei. Ich würde dich aufhängen lassen, bei Gott. Ich würde dich aufhängen lassen. Tschitschikow wusste nicht mehr, wo er sich befand. Sie werden es nicht glauben wollen, Exzellenz, fuhr Nostrjow fort. Als er mir sagte, verkauf mir deine toten Seelen, platzte ich fast vor Lachen. »Wie ich herkomme, erzählt man mir, dass er für drei Millionen Rubel Bauern gekauft hat, um sie auf seinen Gütern anzusiedeln. Was ist das für eine Ansiedlung? Von mir hat er bloß Tote kaufen wollen. Hör einmal, Tschitschikow, du bist ein Vieh, bei Gott, ein Vieh!« »Auch seine Exzellenz ist dabei, nicht wahr, Staatsanwalt?« Doch der Staatsanwalt Tschitschikow und selbst der Gouverneur waren so bestürzt, dass sie gar nicht wussten, was darauf zu sagen. Nastroff schenkte dem keine Beachtung und fuhr in seiner nicht ganz nüchternen Rede fort. Hör mal, Bruder, du, du, ich lasse dich nicht, ehe du mir sagst, wozu du die toten Seelen gekauft hast. Du solltest dich schämen, Tschitschikow, du weißt doch selbst, dass du keinen besseren Freund hast als mich. »Auch seine Exzellenz ist da, nicht wahr, Staatsanwalt? Sie werden gar nicht glauben wollen, Exzellenz, wie wir aneinander hängen. Wenn Sie mich, so wie ich hier stehe, fragen, »Nostrov, sag auf Ehe und Gewissen, wer ist dir lieber, dein leiblicher Vater oder Tschitschikow?« »So antworte ich, Tschitschikow, bei Gott. Erlaube mir, mein Herzchen, dass ich dir einen Kuss gebe. Gestatten Sie, Exzellenz, dass ich ihn abküsse?« Ja, Tschitschikow, wehre dich nicht, lass mich dir ein Küsschen auf deine schneeweiße Wange drücken. Nostriow wurde aber mit seinem Küsschen so heftig zurückgestoßen, daß er beinahe hinfiel. Alle Menschen wandten ihm den Rücken und hörten ihm nicht mehr zu. Aber seine Worte vom Kaufe der toten Seelen waren doch so laut ausgesprochen und von einem so lauten Gelächter begleitet worden, daß sie selbst die Aufmerksamkeit derjenigen auf sich lenkten, die in den entferntesten Ecken des Saales standen. Diese Neuigkeit kam allen so seltsam vor, daß alle mit einem hölzernen, dummfragenden Ausdruck gleichsam erstarrten. Tschitschikow merkte, wie einige Damen Blicke wechselten, und dabei giftig und boshaft lächelten im ausdrucke einiger gesichter glaubte er etwas zweideutiges zu lesen was seine verwirrung nur noch vergrößerte daß nesdröf ein abgefeimter lügner war das wußten alle und kein mensch wunderte sich wenn er von ihm irgendeinen haarsträubenden unsinn zu hören bekam doch der sterbliche es ist in der tat schwer zu begreifen wie so ein sterblicher beschaffen ist wie albern eine neuigkeit auch sei er wird sie unbedingt wenn es nur eine neuigkeit ist einem anderen sterblichen mitteilen und wenn auch nur um zu sagen schauen sie nur was man für lügen verbreitet der andere sterbliche leiht ihm aber mit vergnügen sein ohr und wenn er auch hinterher erklärt es ist ja eine ganz alberne lüge die nicht die geringste beachtung verdient Und gleich darauf macht er sich auf die Suche nach einem dritten Sterblichen, um die Lüge diesem zu erzählen und dann gleich mit ihm zusammen in edler Entrüstung auszurufen, welch eine gemeine Lüge. So macht die Neuigkeit die Runde durch die ganze Stadt und alle Sterblichen, so viel ihrer da sind, reden sich satt und erklären hinterher, die ganze Sache verdiene keine Beachtung und sei es nicht wert, daß man über sie spreche. dieser anscheinend belanglose vorfall verdarb unserem helden sichtlich die laune so dumm auch die reden eines narren sein mögen genügen sie zuweilen doch um auch einen klugen verlegen zu machen er fühlt sich auf einmal unbehaglich und ungemütlich als wäre er mit einem schön geputzten stiefel in eine schmutzige stinkende pfütze getreten mit einem wort er fühlte sich gar nicht wohl Er versuchte nicht mehr daran zu denken. Er bemühte sich, sich zu zerstreuen. Er setzte sich an den Whisttisch, aber alles ging schief, wie ein krummes Rad. Zweimal spielte er eine fremde Farbe aus, dann vergaß er, daß eine Karte nur einmal geschlagen werden darf, holte mit der Hand aus und schlug dummerweise seine eigene Karte. Der Kammervorsitzende konnte unmöglich begreifen, wie Pawel Iwanowitsch, der das Spiel so gut und man kann wohl sagen fein verstand, derartige Fehler machen und sogar seinen eigenen Piekkönig, auf den er, wie er sich selbst ausdrückte, so fest wie auf den lieben Gott gebaut hatte, in den Tod schicken konnte. Der Postmeister, der Kammerpräsident und sogar der Polizeimeister machten sich über unseren Helden ein wenig lustig. Er sei sicher verliebt, sein Herz sei bekanntlich verwundet und alle wüssten, von wem es verwundet sei. Dies alles vermochte ihn jedoch nicht zu trösten, so sehr er sich auch bemühte zu lächeln und die Witze mit Witzen zu parieren. Auch beim Abendessen konnte er nicht mehr in die richtige Stimmung kommen, obwohl die Gesellschaft bei Tisch sehr angenehm war und man Nasdröf schon längst hinausgeschmissen hatte, weil schließlich auch die Damen meinten, daß sein Benehmen gar zu skandalös geworden sei. Mitten im Cotillon hatte er sich nämlich auf den Fußboden gesetzt und angefangen, die Tanzenden bei den Kleidern und Frackschößen zu packen, was nach dem Ausdruck der Damen schon ganz unmöglich war. Das Abendessen war sehr lustig. Alle Gesichter, die zwischen den dreiarmigen Leuchtern, den Blumen, dem Konfekt und den Flaschen sichtbar waren, strahlten vor ungezwungener Zufriedenheit. Die Offiziere, die Damen und die Frackträger – Alle waren auf einmal von einer Liebenswürdigkeit erfüllt, die schon beinahe zu süß war. Die Herren sprangen von ihren Stühlen auf und entrissen den Dienern die Platten, um sie mit ungewöhnlicher Geschicklichkeit den Damen zu reichen. Ein Oberst präsentierte einer Dame einen Teller mit Soße auf dem Ende seines bloßen Degens. Die Herren reiferen Alters, unter denen auch Tschitschikow saß, debattierten laut und nahmen zu jedem vernünftigen wort ein stück fisch oder fleisch das sie zuvor dick mit senf bestrichen sie debattierten über gegenstände für die sich tschitschikow sonst immer interessiert hatte jetzt war er aber wie ein mensch der von einer langen reise ermüdet und zerschlagen ist der keine kraft mehr hat etwas zu verstehen oder in etwas einzudringen er wartete nicht einmal das ende der abendtafel ab und fuhr viel früher nach hause als er es sonst zu tun pflegte im gasthofe im zimmer das dem leser so gut bekannt ist mit der kommode vor der türe und den ab und zu aus den ecken hervorguckenden kakerlaken war die verfassung seiner gedanken und seines geistes ebenso unbehaglich wie der sessel in dem er saß es war ihm so unangenehm und wirr zumute Irgendeine lästige Lehre war in seinem Herzen zurückgeblieben. »Hol doch der Teufel alle, die diese Bälle erfunden haben,« sprach er in seiner Wut. »Was freuen sich diese Narren? Im Gouvernement ist eine mißernte und eine Teuerung, und sie denken nur an die Bälle. Diese Freude putzen sich in Weiberlumpen, ein Kunststück, das manche für mehr als tausend Rubel solcher Lumpen am Leibe hat.« das geht doch auf die kosten der abgaben die die bauern zahlen oder was noch ärger ist auf kosten unseres eigenen gewissens alle wissen warum unser eins sich bestechen lässt oder sonst wie sündigt alles nur um der frau einen teuren schal oder eine robe zu kaufen weiß der teufel wie alle diese dinge heißen und wozu das alles damit irgendeine hure sidorowna nicht sage die postmeisterin habe ein besseres kleid angehabt und dieser spaß kostet tausend rubel sie schreien ein ball ein ball wie lustig so ein ball ist einfach eine schweinerei er ist ganz gegen den russischen geist gegen die russische natur holt der teufel ein erwachsener mündiger mann springt plötzlich ganz in schwarz glatt wie ein gerupfter teufel heraus und wirft die beine hin und her Ein anderer steht neben seiner Dame, unterhält sich dabei mit einem anderen Herrn über eine wichtige Sache und beschreibt zur gleichen Zeit mit den Beinen wie ein junger Bock allerlei Figuren nach rechts und nach links. »Das kommt alles von der Nachäfferei. Weil der Franzose mit vierzig Jahren noch dasselbe Kind ist, wie er es mit fünfzehn gewesen, so müssen wir auch so sein.« »Nein, wirklich.« Nach jedem Ball fühle ich mich so, als ob ich irgendeine Sünde begangen hätte. Ich möchte sogar später nicht mehr daran denken. Im Kopfe ist es so leer wie nach dem Gespräch mit einem Salonmenschen. Von allen möglichen Dingen redet er. Alles berührt er, sagt alles, was er aus allerlei Büchern zusammengelesen hat. Es ist bunt und schön, doch im Kopfe bleibt nichts zurück. später sieht man ein daß sogar ein gespräch mit einem einfachen kaufmann der nur sein geschäft kennt es aber gut und sicher kennt mehr wert ist als dieses ganze geplapper was kann man nur an einem solchen balle gewinnen wenn es zum beispiel irgendeinem schriftsteller einfiele diese szene so zu beschreiben wie sie in wirklichkeit war dann würde sie auch im buche ebenso sinnlos erscheinen wie in der wirklichkeit Man würde sich fragen ist es eine sittliche oder eine unsittliche sache der teufel soll sich da auskennen man spuckt aus und klappt das buch zu so ungünstig äußerte sich tschitschikow über die bälle im allgemeinen er wird wohl aber auch einen anderen grund für seine entrüstung gehabt haben Er ärgerte sich weniger über den ball als über seine blamage daß er plötzlich vor allen leuten als gott weiß was dastand und eine seltsame zweideutige rolle gespielt hatte natürlich wenn er alles mit dem auge eines vernünftigen menschen erblickte sah er daß alles nicht der rede wert sei daß ein dummes wort keine bedeutung habe besonders jetzt wo die hauptsache schon so wie es sich gehört erledigt war so merkwürdig ist einmal der mensch Ihn kränkte die mangelnde Sympathie derselben Geschöpfe, die er missachtete, über die er sich so scharf geäußert und über deren Eitelkeit und Putzsucht er geschimpft hatte. Dies ärgerte ihn um so mehr, als er selbst den Grund dazu gegeben hatte. Sich selbst zürnte er jedoch nicht und hatte darin natürlich recht. Wir alle haben die kleine Schwäche, uns ein wenig zu schonen und bemühen uns, einen von unseren Nächsten auszusuchen – Und an ihm unseren Ärger auszulassen, zum Beispiel an einem Diener, an einem uns untergebenen Beamten, der uns gerade in den Weg kommt, an unserer Frau oder schließlich am Stuhl, den wir weiß der Teufel wohin an die Türe schleudern, so daß die Arm- und Rückenlehne abspringt. Soll er nur wissen, was unser Zorn bedeutet. So fand auch Tschitschikow bald einen nächsten, der auf seinen Buckel alles nehmen mußte, was ihm sein Ärger eingab. Dieser nächste war Nastroff, und man muss wohl sagen, dass er ihn von allen Seiten so kräftig beschimpfte, wie nur irgendein betrügerischer Dorfschulze oder ein Postkutscher von einem erfahrenen, vielgereisten Hauptmann, zuweilen auch von einem General beschimpft wird, der zu der Menge von Ausdrücken, die schon zu klassischen geworden sind, auch eine Menge von noch Unbekannten hinzufügt, die er selbst erfunden hat. der ganze stammbaum nostriows wurde durchgenommen und viele mitglieder seiner familie in aufsteigender linie kamen dabei zu schaden während er aber von seinen gedanken und von der schlaflosigkeit geplagt in seinem harten sessel saß und nostriow samt seiner gesamten verwandtschaft aufs eifrigste durchnahm während vor ihm ein Talglicht brannte, dessen Docht schon längst von einer schwarzen Rußkappe bedeckt war und das jeden Augenblick zu verlöschen drohte, während zu ihm ins Fenster die blinde dunkle Nacht hereinblickte, bereit in blaue Morgendämmerung überzugehen und in der Ferne mehrere Hähne krähten, während vielleicht irgendein Unglücklicher von unbekanntem Namen und Rang in einem Friesmantel durch die schlafende Stadt schlich, ein mensch der leider nur den einen vom liederlichen russischen volk ausgetretenen weg kennt um dieselbe zeit spielte sich am anderen ende der stadt ein ereignis ab dem es beschieden war die unangenehme lage unseres helden noch unangenehmer zu machen durch die entlegenen straßen und gassen der stadt rasselte nämlich ein höchst seltsames fuhrwerk für welches es recht schwer wäre einen namen zu finden es glich weder einem reisewagen noch einer kutsche noch einer equipage sondern eher einer dickbackigen wassermelone die man auf räder gesetzt hatte Die Backen dieser Melone, das heißt die Wagentüren, die noch Spuren einer gelben Bemalung zeigten, schlossen sehr schlecht infolge des schlechten Zustandes der Klinken und der Schlösser, die nur notdürftig mit Stricken zusammengebunden waren. Die Wassermelone war angefüllt mit Kartonkissen in Form von Tabaksbeuteln, von Rollen und auch von gewöhnlichen Kissen, mit Säcken voll Brot, Semmeln, Brezeln und Kringeln aus Hefenteig. eine pastete mit Hühnerfüllsel und eine mit Gurkenfüllsel guckten sogar heraus auf dem hinteren trittbrett befand sich eine person des lakaienstandes in einer joppe aus hausgewebtem buntem leinen mit unrasiertem leicht ergrautem kinn eine person die man bursch zu nennen pflegt der lärm und das gerassel der eisernen beschläge und verrosteten schrauben weckten am anderen ende der stadt einen nachtwächter der seine helle barde hob und schlaftrunken aus vollem halse wer da schrie als er jedoch merkte daß niemand kam und nur das gerassel zu hören war fing er ein tier das auf seinem kragen saß ging auf die Laterne zu und richtete es eigenhändig mittels seines Fingernagels hin, worauf er die helle Barde wieder wegstellte und nach den Satzungen seines Rittertums von Neuem einschlief. Den Pferden knickten immer wieder die Vorderbeine ein, weil sie nicht beschlagen waren und das bequeme Stadtpflaster offenbar noch nicht kannten. Die fuhre machte noch einige Wendungen, bog schließlich an der kleinen St. Nikolaus Pfarrkirche vorbei in eine dunkle Gasse ein, und hielt vor dem tore des hauses der protopopenfrau aus dem wagen sprang ein mädel in einem wams und kopftuch und hieb mit beiden fäusten so stark gegen das tor wie es auch ein mann nicht besser machen könnte der bursche in der bunten jacke wurde erst später an den beinen heruntergezogen denn er schlief wie eine leiche die hunde fingen zu bellen an das tor ging auf und verschlang schließlich nicht ohne mühe dieses plumpe erzeugnis eines wagenbauers die equipage kam in einen engen hof der fast ganz von aufgestapeltem holz hühnerstellen und allerlei anbauten eingenommen war der equipage entstieg die gnädige diese gnädige war die gutsbesitzerin und kollegiensekretärin Die Alte war bald nach der Abreise unseres Helden in solche Unruhe wegen eines möglichen Betruges geraten, dass sie nach drei schlaflosen Nächten den Entschluß faßte, nach der Stadt zu fahren, obwohl ihre Pferde nicht beschlagen waren, um dort etwas Sicheres darüber zu erfahren, welche Preise für tote Seelen gezahlt werden und ob sie nicht, Gott behüte, eine große Dummheit begangen und die Seelen viel zu billig verkauft habe. welche folgen ihre ankunft hatte kann der leser aus einem gespräch erfahren das zwischen zwei gewissen damen stattfand dieses gespräch es soll aber lieber erst im nächsten kapitel stattfinden ende von abschnitt 16 gelesen von eva k